0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Dieser Predigt liegt das Evangelium des heutigen Sonntags zugrunde. Wir hörten es eben schon einmal, ich verlese es ein zweites Mal aus Matthäus 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Liebe Gemeinde in Pretoria, der exekutierenden Hauptstadt von Südafrika, wo ich als Student mit meinen Eltern wohnte, dort wurde damals in unserem Stadtteil ein neues Einkaufszentrum gebaut. Nun war es so, dass in dem Gebiet, in dem wir wohnten, sehr viele Diplomaten aus aller Welt, aber auch viele südafrikanische Politiker wohnten. Die Union Buildings, Sitz der Regierung, die waren nicht weit weg. Und so kam es öfter mal vor, dass man in diesem Einkaufszentrum bekannte Politiker gesehen hat. Hier mal eine Staatssekretärin, die man aus dem Fernsehen kannte, dort der Gouverneur der südafrikanischen Zentralbank. Und wenn nur noch einer dieser Personen hinter einem in der Schlange in dem, an der Kasse stand, dann bekam man so ein unwohles Gefühl. Ja, eigentlich ist es doch nicht richtig, dass diese Person, dieser Politiker, hinter mir in der Schlange steht. Eigentlich müsste ich sie doch vorlassen. Denn sie hat bestimmt viel wichtigere Dinge zu tun als ich, einem gewöhnlichen Studenten. Ja, diese Person da hinter mir in der Schlange die ist doch viel zu wichtig, als dass sie wie ein ganz normaler, wie ein gewöhnlicher Bürger, wie ich hier in der Schlange, anstehen müsste. Liebe Gemeinde, so oder noch viel extremer können wir uns das vorstellen, wie es damals für Johannes den Täufer gewesen sein muss. Hier stand er in der Wüste und rief den Menschen zu, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, tut Buße. Tut Buße, damit euch das Gericht Gottes nicht dahin rafft. Tut Buße, denn eure Leben sind voller Sünde, voller Fehler. Ja, eure Leben sind fehlgeleitet. Ganz bald wird Gott selber erscheinen und wird vor ihnen keiner bestehen können, der nicht nach seinem Willen lebt. Ja, Gott kommt und mit ihm das Gericht. Und ohne Umkehr, ohne Buße gibt es keine Möglichkeit, in diesem Gericht Gottes zu bestehen. Viele Menschen fühlten sich auch wirklich von der Bußpredigt des Johannes angesprochen, zutiefst getroffen von dem, was Johannes da zu Recht an Sünde und Schuld in ihrem Leben anprangerte. Sie erkannten durch die Predigt des Johannes, dass sie tatsächlich Gottes Gericht verdient hatten. Und so kamen sie und ließen sich von ihm im Jordanfluss taufen, als Zeichen ihrer Buße, ja, als Zeichen dafür, dass sie willens waren, ihre Leben zu ändern. Ja, wer damals von Johannes im Jordan untergetaucht wurde, der gab damit zum Ausdruck, dass er bereit war umzukehren von seinem sündhaften, von seinem fehlgeleiteten Leben. Aber dann steht plötzlich Jesus in dieser Schlange von Menschen, die sich von Johannes taufen lassen wollten. Ja, plötzlich steht jener da, von dem Johannes behauptet hatte, er nach ihm kommen würde und er es nicht wert sei, ihm überhaupt die Schuhe zu tragen. Und reiht sich eben dieser ein in die Schlange der bußfertigen Sünder. Wir können uns das unwohle Gefühl, das Johannes der Täufer gehabt haben muss, als er Jesus sah, kaum vorstellen. Ja, wieso war dieser Jesus da, um sich von ihm, von Johannes taufen zu lassen, die Taufe zur Buße oder die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden spenden zu lassen. Die Taufe, mit der Sünder ihre Schuld vor Gott eingestehen konnten und ihre Bereitwilligkeit zur Umkehr zum Ausdruck bringen konnten. Ja, Jesus kommt, um sich von Johannes taufen zu lassen, das ist doch total überflüssig, oder? Das erscheint doch völlig unsinnig zu sein. Diese Taufe des Täufers, die braucht Jesus doch überhaupt gar nicht für sich. Wieso soll er sich denn auf das Kommen Gottes und auf sein Gericht vorbereiten, wenn er doch selber der kommende Gott, selber der Richter ist? Jesus hat doch in diesem Gericht nun wirklich nichts zu befürchten. Zum einen, weil er ja der Richter ist und zum anderen, weil, selber, oder weil er selber sich gerade nicht von Gott abgewandt hatte, als Einziger. Ja, dass er gerade als Einziger eben keine Sünde hatte. Und genauso sieht es auch Johannes der Täufer. Er bemüht sich hartnäckig, Jesus abzuwehren und sagt zu ihm, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Ja, du müsstest doch dich ähm, oder du müsstest mich doch taufen. Bin ich doch ein Sünder wie alle anderen und du alleine gerecht, Jesus. Wieso sollte ich dich taufen? Das geht doch gar nicht. Ja, Jesus, wie kannst du dich zu denen stellen, die sich zur Umkehr im Wasser taufen lassen. Die Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden ist für alle Menschen da, ja, aber gerade doch nicht für dich, Jesus. Du, Jesus, unter denen, die sich auf das Kommen des Weltenrichters vorbereiten, ja, das bist du doch selbst, Du unter denen, die bereuen und umkehren, zu dir kehren wir uns doch überhaupt um. Das ist doch überhaupt unsere Umkehr. Aber Jesu Antwort, Lass es jetzt geschehen. Ja, lieber Johannes, tu einfach, was ich dir sage. Du begreifst es jetzt noch nicht? Ja, ich bin der Weltenrichter, vor dem aller Welt Knie sich beugen, werden. Aber zunächst ist mein Weg ein ganz anderer. Gott hat es so beschlossen. Wir fügen uns seinem Willen. Lass es jetzt geschehen. Der Jesus besteht darauf, dass er von Johannes getauft wird. Damit sagt er gerade nicht, dass er nicht der Kommende ist, den Johannes angekündigt hatte, aber er macht deutlich, wie er kommt, wie er sein Gericht vollzieht, sodass Rettung aus diesem Gericht möglich wird. Und so kommt er nämlich, dass er sich selbst ganz auf die Seite der Sünder stellt. So kommt er, dass er von ihnen nicht mehr zu unterscheiden ist. Ebenso, dass er sich zu den ganz normalen Menschen, ja den ganz gewöhnlichen Sündern, dass er sich zu ihnen stellt dass er sich einreiht in die Schlange der bußfertigen Sünder. Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, sagt Jesus zu Johannes. Damit bestätigt er, dass Gottes Gerechtigkeit ganz und gar erfüllt werden muss. Das heißt, alle Menschen müssen sich auf jeden Fall so verhalten, wie es Gott entspricht, wenn sie leben wollen. Aber weil sich kein Mensch auf Erden oder weil dies kein Mensch auf Erden schafft, weil es kein Mensch schafft, den Willen Gottes zu erfüllen, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, deshalb steht Jesus an diesem Tag in der Schlange, um sich taufen zu lassen. Ja, weil kein Mensch Gottes Willen erfüllen kann, seine Gerechtigkeit, tut er, Jesus, ist, erfüllt er diese Gerechtigkeit, diesen Willen, perfekt. Er erfüllt den Willen Gottes, ohne Fehler, für uns, für die anderen, mit denen er dort zusammensteht. Ja, deshalb reiht er sich in die Schlange der Bußfertigen ein. Jesus geht den Weg, den Weg des Gehorsams zu Gott für uns, für die Sünder. An unserer Seite, in unserer Mitte, als einer von uns, damit er uns erlösen kann. Johannes der Täufer hatte gepredigt, dass Gottes Zorn über die sündigen Menschen kommen würde. Jawohl, aber dieser Zorn soll nun Jesus treffen der einer wie wir geworden ist, der in unsere Mitte gekommen ist, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Dies alles konnte Johannes der Täufer damals noch nicht verstehen. Wir können es viel leichter begreifen, weil wir inzwischen die ganze Geschichte kennen. Wir wissen, wie Jesu Weg nach der Taufe weitergegangen ist. Der Weg, den ihn, der ihn ans, am Ende ans Kreuz bringen würde. Wieder aus Gehorsam zu Gott und seiner Gerechtigkeit. Dies konnte Johannes der Täufer damals noch nicht wissen. Er konnte im Einzelnen noch nicht wissen, wie der Weg von Jesus genau aussehen würde. Er hatte nicht gewusst, dass Jesus ganz anders kommen würde als von allen gedacht. Dass Jesus als derjenige kommen würde, von dem Jesaja geweissagt hatte, Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinem Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen, er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Johannes konnte noch nicht im Einzelnen wissen, was wir wissen, dass Jesus gekommen war, nicht nur um die Sünde der Welt aufzudecken, sondern um die vielen, um für die vielen Sünder einzutreten und für sie ihre Sünden zu tragen. Deshalb ist er an diesem Tag da, um sich taufen zu lassen. Johannes konnte noch nicht wissen, was wir wissen. Dass Jesus, als er kam, so kam wie wir verlorenen Menschen. Dass Jesus an die Seite der Sünder treten würde, weshalb er an diesem Tag sich am Jordanfluss unter die Leute mischte und einer von ihnen wurde, der eine für die vielen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihr Lieben, hier war der Sohn Gottes, der mit Ihnen, die ihn später missachten, die ihn verraten, die ihn verlassen und schänden würden, hier war der Sohn Gottes mit diesen Menschen in der Schlange und hatte sich taufen lassen. Und hier war dann auch die Bestätigung von Gott selber, dass Jesus der verheißene Messias war, der dadurch, dass er sich zu den Sündern gesellte, die Sünden dieser vielen Würde tragen können. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Gemeinde, wir kommen zu uns und fragen nach der Bedeutung der Taufe Jesu für uns und für unser Leben. Heute noch haben wir es mit keinem anderen Jesus Christus zu tun als dem, als genau dem, der sich in so erstaunlicher und überwältigender Weise erniedrigt hat, der sich unter uns Sünder mischte, einer von uns wurde, um für uns unsere Sünden zu tragen. Ein Christus, wie ihn Johannes der Täufer vielleicht eher erwartet hatte, ein Christus, der mächtig und stark und spektakulär ordentlich auf die Pauke hauend auftreten würde, er so ein Christus hätte es viel leichter gehabt. Aber der Christus, der es sich so schwer macht, weil er retten will, den haben wir nötig. Martin Luther sprach gerne von dem fröhlichen Wechsel oder auch dem wunderbaren Tausch, wenn es um die Beschreibung des Erlösungswerkes Jesu Christi ging. Jesus Christus kommt vom Himmel herab, um einen wunderbaren Tausch mit uns zu machen, einen fröhlichen Wechsel mit uns einzugehen. Er nimmt unsere Sünde von uns, unseren Tod, unsere Verlorenheit, unser ganzes Elend, den Zorn und die Hölle, die unsere Schuld verdient haben. Dies alles nimmt er von uns und tauscht es ein. Schenkt uns dafür sein Königreich, seine Heiligkeit. Legt auf uns seinen Namen, seinen Heiligen Geist. Gibt uns seine Auferstehung, sein Leben, ein ewiges Leben. Ja, er nimmt uns all das, was unser ist, was böse ist an uns und unserem Leben und schenkt uns all das, was seins ist, was gut ist und vom Himmel kommt. Das ist der wunderbare Tausch. Paulus im zweiten Korintherbrief. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dieser wunderbare Tausch. Jesu Gerechtigkeit gegen unsere Ungerechtigkeit. Und dieser fröhliche Wechsel, dieser wunderbare Tausch, ihr Lieben, der wurde bei dir und mir in der Taufe vollzogen. Dort fand er statt. Dort hat Jesus All äh, uns alles geschenkt, was er aus dem Himmel herab mit sich gebracht hat durch sein Leben, Sterben und Auferstehen und alles von uns genommen, was uns von Gott, seinem Vater, getrennt hat. In der Taufe hat er uns seinen Namen, seine Freude, seine Vergebung geschenkt. Der Taufstein ist der Ort, wo wir herausgerissen, herausgerissen wurden aus den Klauen des Teufels, der Sünde und des Todes dass uns diese Mächte nichts mehr anhaben können. Der Taufstein ist der Ort, wo wir wiedergeboren wurden als Kinder des himmlischen Vaters, wo wir adoptiert wurden als Kinder Gottes, wo er uns zu Erben seines ewigen Reiches macht, weil der Taufstein der Ort ist, wo Christus selbst an uns handelt, wo er selbst uns sich schenkt, und zwar weil er seinem Vater bis zum Tode am Kreuz gehorsam war, hat er die Gerechtigkeit erfüllt, mit der er uns nun beschenken kann. Ja, ihr Lieben, für die Taufe, die wir alle miteinander empfangen haben, für die christliche Taufe, für diese Taufe gilt, sie ist nicht bloß eine nette, eine harmlose Zeremonie, nicht bloß eine eine irgendwie eine Willkommensfeier bei der Aufnahme in die Gemeinde. Sie ist nicht einfach nur ein Zeichen unserer Buße, unserer Umkehr, wie es noch die Taufe des Johannes war. Nein, es geht in, bei unserer Taufe darum, dass dank dessen, was Jesus Christus getan hat, dass alles von uns abgewaschen wird, was uns daran hindern könnte, in Gottes kommendem Gericht zu bestehen. Ja, gerettet worden sind wir in der Taufe. Gerettet worden ist an jeder von uns an dem Tag, als über unserem Kopf das Taufwasser floss. Weil uns da Christi Gerechtigkeit geschenkt wurde, eine vollkommene Gerechtigkeit, mit der allein man vor Gott bestehen kann, weil dort es zu diesem wunderbaren Wechsel kam, wo unsere Ungerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit Christi getauscht wurde. Für unser aller Taufe gilt Deshalb auch das, was Jesus in seiner eigenen Taufe erfuhr. Ja, da hat sich bei uns, auch wenn wir es vielleicht nicht gleich sehen konnten, auch über unserem ähm, Taufstein hat sich der Himmel geöffnet, als das Wasser über unseren Kopf ran. Und da hat Gott, der Vater, selber erklärt, dies ist nun nicht mehr nur eines meiner Geschöpfe, sondern nun mein liebes Kind, an dem ich mich freue das ich unendlich lieb habe. Und der Heilige Geist, ist zugleich im Wasser der Taufe zu uns gekommen hat, in uns Wohnung genommen und arbeitet seitdem in uns, die wir getauft sind. Ja, all das steckt in dem scheinbar oft so schlichten Geschehen der Taufe drin. Liebe Gemeinde, an diesem ersten Sonntag nach Epiphanias, wo wir von der Taufe Jesu hören, da lasst uns uns von Herzen freuen über unsere eigene Taufe, die uns gilt, die Christus mit seiner Taufe überhaupt erst möglich gemacht hat, als er angetreten ist, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ja, lasst uns uns von Herzen freuen über unsere Taufe, die Macht, dass einst sich für uns der Himmel einmal endgültig öffnen wird. Und wir selber mit eigenen Augen sehen werden, dessen Stimme Jesus damals bei seiner Taufe hören durfte und der es dir und mir doch auch heute wieder neu zugesagt hat. Du bist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, möge dieses Wort der Verheißung der Taufe euch Frieden und Trost schenken. Amen. Amen.